0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان برنون مگی تیگه شده است، توجه کنید. کتاب دوم تیموتاوس ادامه فصل چهار سفارش های پولوس به تیموتاوز در دوم تیموتاوز فصل چهار آیه یک می در پیشگاه خدا و ایسای مسیح که روزی زندگان و مردگان را داوری خواهد فرمود تو را مکلف می سازم که این یک سفارش دستور رسمی و سریح در حضور خدا و خداوند ایسای مسیح می باشد. که روزی زندگان و مردگان را داوری خواهد نمود، مسی مسیح ها را داوری خواهد کرد. در ترجمه دیگری از این آیه نوشته شده است، در پیشگاه خدا و در حضور عیسی مسیح که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد و به خاطر ظهور و پادشاهی او تو را موظف می ظهور ایسای مسیح و پادشاهی او یک اتفاق نیست. ظهور او تجلی شکوه او بوده و در هنگام ربود شدن کلیسا خواهد بود. پادشاهی یا ملکوت او به مکاشفه یا ظهور ایسای مسیح در زمانی اشاره می کند که او برای برقراری پادشاهی خود به زمین باز می گردد. او دوباره داوری خواهد نمود متعلقان به خود را وقتی از این دنیا برداشته داوری خواهد کرد همچنین او تمام آن کسانی را که در ایام مصیبت عظیم به سوی خدا بازگردند داوری خواهد نمود تمام ایمانداران در یکی از این زمانها در حضور تخت داوری او خواهند ایستاد زندگی ما بررسی خواهد شد برای اینکه مشخص شود آیا پاداشی را دریافت خواهیم کرد؟ پولس در اینجا در واقع می گوید تیموتاوس. با توجه به این واقعیت که تو روزی در حضور او خواهی استاد و زندگیت مورد داوری قرار خواهد گرفت، این است کاری که بایستی انجام دهی. سپس در آیات بعدی او را هدایت و راهنمایی می کند. این سفارش ها به تیموتاوز همانطور که برای او اهمیت داشتند، برای ما در روزگار امروزی نیز مهم و ضروری می باشند. اینها سخنان خداست که امروز نیز به من و شما می گوید. خدای زنده با حقیقی با کسانی که گوش شنووا دارند صحبت کرده و از طریق کلامش در کتاب مقدس پیام داده و هدایت می کند در دوم فصل چهار دو میخوانیم، در هر موقعیت و در وقت و بی وقت کلام خدا را اعلام نمایی. آماده باش تا هر وقت لازم شد مؤمنین را اصلاح و توبیخ و تشویق کنی. هم با صبر و بردباری، کلام خدا را به ایشان تعلیم ده کلام خدا را اعلام نمایی همچنین به معنای موعظه و پخش کلام خدا می باشد این عبارت به صورت امری می باشد و می توان آن را به عنوان شعاری که شنونده را به حرکت و می دارد استفاده کرد شعار و دعوت امروز ما این است کلام خدا را معزه کنید. در هر موقعیت و در هر وقت و بی وقت آماده باش. به عبارت دیگر منظور پولس این است که ما در هر فرصتی کلام خدا را اعلام و معزه کنیم. اگر فردی نیمه شب نیست شما را از خواب بیدار کرد، باید آمادگی برای درمیان گذاشتن کلام خدا با او را داشته باشید. دقت کنید که پولوس نمیگوید درباره یک کتاب مقدس یا کلام خدا موعظه کنید. در یکی از مدارس الهیاتی که تحصیل می کردم دانشجوی فهمیده ای بود که اغلب نکات جالبی را در کلاس مطرح کرد یک روز به استادمان گفت: ما می توانیم از این مدرسه فارغ و تحصیل شویم بدون اینکه هرگز کتاب مقدس را شخصا مطالعه کرده باشیم. چرا او چنین سخنی گفت؟ چون در آنجا ما فقط درباره کتاب مقدس میآوختیم. بسیار کم کتاب مقدس را مورد بررسی قرار می آشنایی کمی با کتاب مقدس و پیام های آن داشتیم. پولس میگوید کلام خدا را معزه و اعلام کنید و فقط در مورد آن صحبت نکنید. نیاز داریم که بدانیم کتاب مقدس چه میگوید و درون آن چه نوشته شده است. نکته دیگری نیست که قابل توجه و مهمی باشد این است که پولس نمیگوید از کلام خدا معزه کنید. او نمیگوید که یک آیه یا یک متن از کتاب مقدس را برداشته و با آن معزهی درست کنید. نیازی نیست که آیه یا متنی از کتاب مقدس را با افکار و اندیشه های خود یا دیگران تزین کرده یا توضیح دهید. آیه یا قسمتی از کلام خدا را از محل خودش خارج نکنید. به اصلا خارج از متن صحبت نکنید. ما نبایستی درباره کلام خدا موعظه کنیم و همچنین نباید از کلام خدا معزه کنیم بلکه بایستی خود کلام خدا را معزه کنیم در هر وقت و بی وقت آماده بودن به فوری بودن و دوام داشتن کاری اشاره می کند به کاری ضروری مربوط است که باید برای انجام آن هر لحظه آماده بود. باید همیشه در وقت و بی وقت، یعنی هر لحظه از روز و شب، در هر فصل سال و در هر شرایطی آماده باشیم کلام خدا را اعلام و موعظه کنیم تا هر وقت لازم شد مؤمنین را اصلاح کنیم. بایستی بتوانیم دیگران را راهنمایی کنیم. توبیخ کردن در اینجا به مفهوم سرزنش کردن با هدف آگاه کردن میباشد به عبارت دیگر باید بتوانید دیگران را تربیت و تنبیه کنید تا آگاه شوند تشویق کردن به معنای تسلی و آرامش دادن است اوقاتی وجود دارند که ایمانداران واقعا نیاز به تسلی و دلداری دارند انباره با صبر و بردباری کلام خدا را به آنان تعلیم بده در اینجا به حقیقت مهمی اشاره شده که تمام کسانی که کلام خدا را با دیگران در میان می‌گذارند بایستی صبر و تحمل زیادی در انجام این کار داشته باشند و نسبت به دیگران صبور باشند تعلیم کلام خدا به اصولی اشاره می‌کنند که بایستی تعلیم داده شوند هر خادم خدا باید یک خدمت تعلیم دهنده داشته باشد باید آمادگی تعلیم کلام خدا به دیگران را داشته باشد و به این منظور خودش نیز بایستی کلام خدا را بیاموزد و بشناسد تمام اینها در اعلام و موعظه کلام خدا شامل می باشد خدمت، شعار و کار اصلی ما بایستی معذی کلام خدا تحت هر شرایطی و در هر زمانی باشد. در دوم تیموتاوز فصل چهار آیه سه می خانیم. زیرا زمانی خواهد رسید که مردم دیگر به حقیقت گوش فرا نخواهند داد بلکه به سراغ معلمی معلمینی خواهند رفت که مطابق میلشان سخن میگویند زمانی خواهد رسید که مردم دیگر به حقیقت گوش فران نخواهند داد در شگفت هستم که آیا جامعه امروزی دنیا به چنین زمانی رسیده است آیا مردم واقعا میخواهند به حقیقت و به تعالیم صحیح کلام خدا گوش دهند اگرچه امروزه گاهی تعجب می وقتی می چه تعداد زیادی از انسانها به تعلیم کلام خدا گوش کرده و توجه می ولی در مقایسه با جمعیت کلی این تعداد درصد کمی از جمعیت دنیا را شامل شده و بسیار کم می باشد. تعداد اندکی از اعضای کلیسا هستند که واقعا خواهان و مشتاق حقیقت و الیم صحیح کتاب مقدس می باشند. بسیاری از مردم در کلیسا و خارج از کلیسا نمیخواهند آن را بشنوند و بپذیرند پس آنها چه میخواهند آنها به سراغ معلمینی خواهند رفت که مطابق میلشان سخن میگویند در متن این آیه به زبان اصلی از اصطلاح خارش و نوازش گوشها استفاده شده که به این معنی است که آنها از افرادی پیروی خواهند کرد که سخنان دلنشین و خوشایند به آنها گفته و مورد پسند آنان رفتار کرده و سخن بگویند شنوندگان واعظین و معلمین خود را شکل داده و دعوت می کنند اگر مردم دوست داشته باشند گاوی را عبادت و پرستش کنند خادمی را نیز خواهند یافت که برای آنان گاوی بسازد همیشه معلمین دروغین یافت می شوند که مردم را راضی و خشنود نمایند. بعضی افراد میآیند تا بشنوند ولی برای یادگیری نیامند همانطور که به یک تئاتر یا نمایش می روند که فقط سرگرم شده و لذت برده و گوشهایشان را با سخنان یا نواهای موسیقی و نمایشها نوازش داده و وقت خود را بگذرانند. گوش های ایشان می خارد و به دنبال کسانی هستند که آنها را نوازش کنند. چه تصویر مناسبی را برای بسیاری از مراسم کلیسایی امروزی در اینجا مشاهده می کنیم. شخصی چنین گفته است. بعضی افراد به کلیسا می روند تا چشمانشان را ببندند و بعضی دیگر به آنجا می روند تا به لباسهای دیگران چشم بدوزند. به عبارت دیگر آنها به کلیسا نمی روند تا تعالیم صحیح و درست کتاب مقدسی را بشنوند. آنها نمی خواهند کلام خدا را بشنوند. آنان فقط به دنبال جایگزینی هایی برای کلام خدا به حقیقت می باشند. کشیش وفاداری در این رابطه چنین گفته است. این نوع افراد فقط خواهان نمایش های سرگرم کننده مصحبی از سوی مجریان مسیحی هستند که گوشهای ایشان را نوازش کنند. در کلیسه های امروزی شاهد افسایش علاقه به برنامه تازه و مدرن، فیلم های احساسی، تئاترها و نمایش های جذاب و سرگرم کننده، موزیک های شاد دنیاوی و تحریک کننده، رنگ آمیزی و نورپردازی های جالب توجه و بحی و انواع متودها و روشهای مردم پسند دیگر می باشیم، فردی که به سادگی کتاب مقدس را باز کرده و آن را مععزه کند، رد و تارت می شود، در حالی که یک بازیگر و هنرپیشه مذهبی سطحی، فردی مشهور و معروف می گردد، وقتی مردم میخواهند به خرافات و باورهای ساخته شده ی انسانی گوش دهند، آن گوشهایی که خارش داشته و خواهان نوازش بودند، به زودی تبدیل به گوشهایی کر و ناشنوا نسبت به حقیقت و تعلیم درست می شوند؟ چون نمیخواهند به آن گوش دهند در سخنان این کشیش وفادار به کلام خدا حقیقتی نهفته است که در آیه بعدی میخوانیم در دوم تیموتائوس فصل چهار آیه چهار میخوانیم ایشان توجهی به پیغام راستین کلام خدا نخواهند نمود بلکه کورکورانه به دنبال عقاید گمراه کننده خواهند رفت آنها چیزهای تازه و مدرن میخواهند به دنبال بدعتها و نوآوری هستند. در جستجوی چیزهایی می باشند که آنان را سرگرم کرده و راضی می سازد. به دنبال ارزای شهوات و لذت لذتها و خوشیهای دنیاوی خود هستند هرچند که در غالب و چارچوب مذهب باشد. وقتی به تازگی در یک منطقه پر جمعیت خدمت خود به عنوان کشیش را شروع کرده بودم. پس از مدتی به دیدار یک کشیش و معلم برجسته کلام خدا که سالها در آنجا خدمت کرده و بازنشست شده بود رفتم. از من پرسید که زندگی و خدمت در این محل جدید را چگونه میبینم. به او گفتم اینجا را دوست دارم. اما برایم بسیار جالب است اگر کتاب مکاشفه را تعلیم دهم. میتوانم کلیسا را حتی در برنامه های میانه هفته نیز پر از جمعیت سازم. ولی اگر تعلیم کتاب رومیان را شروع کنم میتوانم تقریبا به سادگی کلیسا را خالی نمایم. به نظر من مردم اینجا حاضرند حتی مسافت طولانی را بپیمایند تا سخنرانی را پیدا کنند که به آنها بگوید تعداد موهایت اسب سفید در کتاب مکاشفه چقدر است و آن کشیش با تجربه واقعیتی را به من گفت که هرگز فراموش نمی کنم به من گفت در خدمت خود خواهید فهمید که تعداد زیادی از مردم هستند که بیش از اینکه به مسیح علاقه داشته باشند توجه به ضد مسیح دارند و به او علاقمند باشند. افراد زیادی هستند که خارش گوشها دارند و به دنبال نوازشگر میگردند آنها مایلند درباره اعتقادات عجیب و باورهای دروغین بشنوند میخواهند سرگرم شده و لذت ببرند ولی نمیخواهند به پیام راستین کلام خدا توجه کنند افراد زیادی پس از این که از طریق شنیدن برنامه های مطالعه و بررسی کلام خدایی آوردند، با من تماس گرفته و گفتند که در ابتدای که به این برنامه ها گوش میدادند از این برنامه ها خوششان نمی آمد و علاقی به آنچه گفته میشد نداشتند ما را با انواع اتهامات محکوم میکردند اما در واقع ما هیچ آشنایی با ایشان نداشته و حتی نمیدانستیم که به این برنامه رادیویی گوش می دهند. واقعیت این است که کلام خدا با آنان صحبت می کرد. ما فقط کتاب مقدس را واعظه کرده ایم و خواهیم کرد. اما طوری که این افراد به گوش کردن این برنامه ها ادامه دادند متوجه شدند که کلام خدا برای آنها خوب. و مفید است در این میان نیز مطمئن هستیم افراد زیادی که ما نمیشناسیم، پس از مدتی دیگر به برنامه های پیام انجیل گوش ندادند چون نمیخواستند کلام خدا را بشنوند آنها در جستجوی برنامه های سرگرم کننده بودند و به دنبال کسانی بودند که آنها را خوشنود سازند در دوم تیموتائوس فصل چهار آیه 5 می‌خوانیم اما تو در هر شرایط استوار بیست و از زحمت دیدن در راه خدا نترس مردم را به سوی مسیح هدایت کن و وظایف خود را بی و انجام بده کار و خدمت یک مبشر و پیامرسان انجیل به معنای آنچه امروزه مرسوم است نبود در روزگار پولس یک مبشر انجیل یک معلم در حال سفر و یک ایام رسان کلام خدا بود به این معنا که پولس رسول یک مبشر انجیل نیز بود اکنون او به تیموتاوس میگوید یک مبشر باش و مردم را به سوی مسیح هدایت کن که این همان کاری بود که تیموتاوس وقتی با پولس رسول همراه بود انجام میداد استوار به و زحمت دیدن در راه خدا نترس او در واقع به تیموتاوز هشدار میدهد که در روزهای آخر برای موعظه کلام با رنج و زحمات فراوانی روبرو شده و با بایستی پایدار ایستاده و مقاومت کند. وسیعت پولس در هنگام مرگ. در دومه تیموتاوز فست چهار آیی 6 هشت میخانیم. این سفارش ها را می کنم چون شاید دیگر نتوانم نزد تو آمده کمکت نمایم وقت رهلت من فرا رسیده و به زودی راهی آسمان خواهم شد. من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کرده و نسبت به او وفادار ماندهام. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آن است که استراحت کنم. حال تاجی در آسمان انتظار مرا می‌کشد تاجی که خداوند ما مسیح آن داور عادل در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود اما نه فقط به من بلکه به تمام کسانی که با زندگیشان نشان می‌دهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند وقت رهلت من فرا رسیده اگر به سلولهای اعدام در حکومت روم می رفتید، شاهد مناظر خونالودی می بودید. با سراحت بگویم احساس بعدی می کردم اگر جدا شدن سر پولوس از تنش را توسط جلاد خشن و تنومند رومی مشاهده می کردم در حالی که با شمشیر بزرگ و سنگینش، سر پولوس را جدا کرده و در سبدی میانداخت و خون او را جاری میساخت. اما پولوس در این آیات به شیوهی واقعی مرگش را بیان می کند که نمی توانید واقعا آنچه چرا که در انتظار او بود ببینید برای او آن کشتارگاه مانند قربانگاهی بود که او زندگیش را بر روی آن به عنوان یک قربانی نوشیدنی فدا می کرد پولس از همین نو سبک سخن سخنگفتن قبلا در کتاب فیلیپیان نیز استفاده کرده بود وقتی برای اولین بار دستگیر شد و فکر می کرد هر لحظه مرگ در مقابل اوست. در فیلیپیان فصل دعایی هفته نوشت حتی اگر لازم باشد حاضرم تا آخر قطری خون خود را برای حفظ ایمانتان بریزم، و جانم را مثل قربانی به خدا تقدیم کنم و در راه شما فدا شوم. من از این کار شادی خواهم نمود و شما را در شادی خود شریک خواهم ساخت. او میخواست زندگیش یعنی جانش را فدا کند، اکنون میتوانست در پایان زندگیش بگوید برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردم، و زندگیم را مانند یک قربانی نوشیدنی تقدیم نمودم. قربانی نوشیدنی چه بود؟ در ابتدا با قربانی نوشیدنی هیچ نوع دستور خاصی از طرف خدا به قوم اسرائیل داده نشده بود. اما در کتاب خروج و لاویان چندین مرتبه عنوان شده است. شرابی بر روی قربانی سوختنی ریخته میشد که البته واقعا داغ بود. چون بر روی قربانگاه برونزی قرار داشت که آتش در زیر آن در حال سوختن بود. می توانید دقیقا حدس بزنید که با ریختن شراب چه اتفاقی می افتاد. قربانی نوشیدنی به سرعت بخار شده و ناپدید میشد. این موضوع دقیقا نکته ای است که پولس میخواهد در اینجا بگوید وقتی با توجه به متن آیه به زبان اصلی نوشت زیرا که من الان ریخته میشوم و وقت رهلت من رسیده است به عبارت دیگر گفت اما من وقت آن رسیده است که قربانی شوم و زمان رهلتم فرا رسیده است زندگی پولس به زودی ناپدید میشد و تمام آن چه باقی مانده و دیده میشد در ایسای مسیح بود، این سبک نگارش یکی از ترین شیوه های نگارش و سخنبری است، که پولوس به کار برده است بسیاری از مسیحیان سعی می کنند با یادگاری بر روی سنگ قبر یا توسط ساختن بنا یا کارهایی که نام ایشان بر آنهاست در یادها باقی بمانند و آثاری از خود بر جای گذارند که مردم بعداً ایشان را به خاطر بسپارند. اما پولوس ای به انجام چنین کارهایی نداشت او میگوید زندگی من مانند یک نوشیدنی قربانی ریخته می شود. مسیح و نه پولس یگانه‌ای کسی است که باید جلال بیابد این یکی از قسمت‌های با ارزش کتاب مقدس میباشد شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید